0: Bonjour, vous êtes sur le Bamako Business Podcast, le premier épisode. Je suis votre hôte, Mamadou Lamine Diara. Dans cet épisode, vous pouvez découvrir mon entretien avec Sekou Tijan Koulibaly, promoteur et gérant de Video Consult Mali. Vous pourrez l'entendre partager son parcours, comment il a commencé, les difficultés qu'il a rencontrées, mais aussi ses succès. On évoquera aussi l'environnement business au Mali. Bonjour Sekou. Bonjour Mamadou. Comment tu as trouvé ce premier podcast
1: bah, franchement c'était bah, bah, déjà je remercie Mamadou de me donner, de me donner euh, je cherche mes mots l'opportunité de m'exprimer et de partager mon expérience en espérant que bon ça, ça pourrait être euh, enrichissant et inspirant pour ceux qui se sont lancés mais qui ont des doutes ou pour ceux qui comptent se lancer. Voilà, donc euh, déjà merci Mamadou, j'espère que ce sera le premier d'une longue série euh, de mille podcasts. Merci à toi. Tout aussi intéressant les uns que les autres, et euh, voilà. Donc déjà, je, ben, comme je l'ai dit, je remercie vivement Mamadou pour cette initiative. Euh, je remercie Dieu, notre créateur à tous, c'est très important. Mes parents qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui par rapport à leur bénédiction, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, euh, Sébastien Lob qui est le promoteur de vidéoconsultes en France, qui m'a permis de, de créer le bureau à Bamako. Mon épouse, et mes enfants, puis mes frères et soeurs, qui m'ont tous poussé à me dépasser et à, à faire le maximum. Voilà. Et j'ai dit dans cet ordre-là, parce que c'est dans cet ordre-là que c'est arrivé, en fait. Voilà. Donc, euh, à la fin de mes études, j'ai rencontré Sébastien. Euh, mon épouse voilà, m'a soutenu. Mes enfants également, mes frères et soeurs, Voilà, donc je tiens à remercier tout un chacun. Et euh, voilà, je sais que chacun saura de quoi je parle. Et voilà.
0: Ok, c'est cool. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, et très bonne émission à tous.
1: La vidéo a commencé. Euh, à la fin de mes études, j'ai envoyé mon CV euh, au bureau des étudiants. Ouais. Et il y avait un...
0: Ça, ça un... tu, parles, tu parles en France en fait hein. en,
1: France. Ouais. en France. En école de commerce. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'il y avait une offre qui correspondait au profil, ben, ils envoyaient l'offre et on contactait l'entreprise. Donc, j'ai reçu l'offre de vidéo consulte, je les ai contactés ils m'ont mm -hmm. reçu un entretien. Mm -hmm. C'était en mi-juin mi -juin 2006, ils m'ont reçu un entretien, euh, en juillet j'ai fait deux rendez-vous avec eux parce que le stage commençait en fin août, je suis venu à Bamako un mois de vacances Et à mon retour en fin août 2006 j'ai commencé pour euh, quatre mois de stage, septembre, octobre, novembre, fin décembre. Le but étant que je passe en CDI à partir de janvier 2007. Voilà. donc le stage s'est bien passé enfin, je pense, parce qu'il m'a recruté et à la fin du stage il m'a proposé euh, de voir si on peut faire du business à Bamako de créer une filiale mm -hmm. donc au lieu de faire deux semaines de vacances pour une vacances de Noël, il m'a proposé de faire carrément un mois et de prospecter voilà donc euh, j'ai fait un mois je lui ai fait le topo j'ai fait le tableau avec euh, tous les contacts que j'ai eu ça lui a plu et j'avais un billet très exactement du 25 février 2006. Retour le 15 avril 2006. <rire> un mois et demi pour trouver un premier contrat. Faute de quoi, le projet m'a dit on abandonne. Un mois
0: et demi. Ouais. Et vous avez, vous avez fixé ça aléatoirement comme vous avez dit. Un oh, mois dit
1: 45 jours. C'était suffisant pour décrocher un premier contrat. Si en 45 mis... jours, il n'y a pas de premier contrat, bah, c'est que c'était pas viable.
0: Et tu mis la pression ou bien au bout de 45 jours, il y avait vraiment... Non, je pas... m'étais mis la pression parce que je me suis dit que
1: c'était l'opportunité pour moi de rentrer au Mali ah. et euh, d'être chef d'entreprise.
0: <rire> tu voulais être chef d'entreprise Ah oui, à moyen long terme.
1: J'ai toujours voulu rentrer au Mali ah. et être chef d'entreprise.
0: Okay.
1: Et du coup, c'était une opportunité qui s'est offerte à moi je me suis dit bon, tant qu'à faire, c'est voilà, faut que je tente ah. ma chance. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un monsieur que je vais citer, Djadia mm -hmm. Sangare, mm -hmm. qui, grâce à lui, disons, Vidéo Consult Mali existe. Clairement, il m'a donné un chèque 100% payé d'avance pour lui installer des caméras.
0: Ouais. Et
1: c'est avec ce chèque que j'ai créé Vidéo Consult Mali.
0: Mais tu, tu, tu veux raconter la vraie histoire Tu es allé au, es allé au bluff aussi Non, parce que c'est quelqu'un,
1: c'était difficile de le bluffer les caméras ils connaissaient, ouais. les caméras qu'on pouvait voir à distance ils connaissaient mmh. mais quand je l'ai vu, voilà, au feeling, il m'a fait confiance, D'accord. il, il m'a donné un chèque, 100% du montant, il ne connaissait ni lève ni dada, mmh. il m'a fait confiance, je avais donné ah, tu ne le un... connaissais
0: pas du tout du tout
1: Non c'est quelqu'un qui nous avait présenté, ah bon je lui avais donné 21 jours de délai de livraison et j'ai livré au bout de 45 jours, <rire> il ne m'a même pas appelé pour me demander <rire> que... où ça c'était,
0: c'était. C'était des caméras que tu avais installé dans, dans un de ses business ou
1: Non, c'était euh, domicile. Bon, dans, dans une résidence. Dans une résidence, Voilà. Ouais. Du coup, il a aimé et voilà. À et c'est avec, que... avec
0: ce chèque-là que tu as, tu as créé vidéo consulte. Avec ce chèque
1: qu'il m'a donné, j'ai appelé euh, le promoteur Vidéoconsulte en France, ouais. que je salue ouais. d'ailleurs, Sébastien Loeb, euh, <rire> qui pense. Déjà ça m'a permis de créer Vidéoconsulte, on m'a dit. Mais si mmh. Vidéoconsulte pas lui-même existe, parce que Sébastien m'a fait, fait confiance. Mmh. Voilà. Il démarrait, il n'avait pas trop les moyens, Là, il a quand même euh, investi sur moi. On a tenté le coup, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, Seb, j'ai un premier chèque. Donc euh, les 45 jours, c'est bon, on a un contrat.
0: <rire> c'est au bout de combien de jours C'était 20 jours, t'as dit euh... de Trois semaines, trois trois semaines, semaines après mon
1: arrivée. Sachant que j'avais déjà commencé la prospection en décembre pendant un mois. Mmh. Donc, c'était la suite de cette prospection-là. Euh, Déjà, je l'avais rencontré en... en fin décembre. Et quand je suis revenu, je l'ai revu. Il m'a donné le chèque. Je suis allé voir le notaire. Je lui ai dit voilà, je vais créer une entreprise, mais j'ai juste un chèque. Comment je fais Il m'a donné les documents. Je suis parti à la banque. j'ai déposer déposé le chèque pour ouvrir le compte. Euh,
0: C'est le même notaire que tu m'avais conseillé quand je suis arrivé, d'ailleurs Non, c'était un
1: autre, parce un... que l'autre n'était pas encore arrivé. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mmh. Et du coup, voilà, Vidéo Construction a existé à partir de ce moment-là, mars
0: 2007. Mmh. Et voilà. D'accord.
1: Donc au début, voilà, c'était beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de rendez-vous. Beaucoup, beaucoup. Parce que bon, on, les caméras qu'on voit à distance, les gens en avaient entendu parler. Mais ça ne s'était pas vraiment démocratisé. Les... Ceux qui l'utilisaient, c'est surtout les banques. J'ai une agence à Mopti, ils veulent voir avant Maco grâce à leur intranet, ils avaient accès. Mais quelqu'un qui voulait voir des caméras de chez lui à distance, c'était possible. Mais à cause du de, voilà, de, de faible débit internet, on avait cette grosse contrainte-là qui faisait que... Bon, c'était pas vraiment très fluide. C'était des caméras sur IP déjà à l'époque C'était des caméras sur IP déjà à l'époque. Donc c'était sur, sur internet quoi C'était sur internet, exactement. En France, vous voilà, mmh. avez le boom déjà, ça, ça avait bien démarré. Au Mali ça démarrait timidement parce que c'était quand même assez cher. Mais tu étais le premier qui faisait ça Le premier non. Mmh. Le premier non parce qu'il y avait certaines entreprises qui avaient commencé à le faire. Mmh. Mais surtout au niveau des marques. Maintenant, euh, nous on a amené une manière spécifique de le faire, c'est alimenter les caméras avec des switches PEE. Ce qui évitait de mettre des prises de 120 pour alimenter les caméras et d'avoir la prise réseau, enfin des câbles réseau. Donc après je me suis rendu compte, bah, pratiquement tout le monde le faisait. Ce serait un peu prétentieux de dire que c'est nous qui avons innové ça au Mali. Donc tout
0: le monde le faisait déjà
1: Non. Les gens installaient des caméras IP oui. alimentées en 220. Oui, d'accord, ok. Le switch POE, ce serait un peu prétentieux de dire que c'est nous qui l'avons démocratisé au Mali. Je pense qu'on a été les précurseurs de ça dans la mesure où on le faisait
0: systématiquement. Les switches hauts pour ceux qui ne connaissent pas, la, la différence c'est quoi C'est que on, la, cam la caméra tire sa source d'électricité du switch directement. Quoi. Exactement. Le switch va envoyer
1: de l'énergie à la caméra pour l'alimenter. Mm
0: -hmm.
1: Et via le même câble, la caméra renvoie les images. D'accord. Dans le switch qui maintenant va le renvoyer sur le serveur. Il bon, y a plusieurs avantages à ça. Bon, on passe, on passe les détails. Voilà, donc il y avait beaucoup beaucoup de prospection, beaucoup beaucoup de prospection, enfin, de prospection au niveau des banques, qui était vraiment mon cœur de cible. Euh, les usines, mmh. beaucoup beaucoup beaucoup, et les pharmacies.
0: mais... Euh... mais... De manière concrète, c'était quoi, quoi que tu faisais Qu'est-ce qu qu que tu faisais de tes journées en fait quand tu te levais le matin Tu, tu commençais par faire quoi Tu passais des coups de fil Où est-ce que tu as récupéré euh, la des, des pharmacies, des usines Déjà ce
1: que j'avais appris à Paris euh, pendant mon stage, c'était déjà euh, la prospection au même terrain. Les jours, pendant les jours et les jours, on partait, on faisait du porte-à-porte -porte sur toutes les boutiques de Paris. Ah bon ouais. Vous avez fait ça pendant votre formation Ah, j'ai fait ça. C on tape, on entre, on explique qui on est, ce qu'on fait. Ah bon des Ah oui oui. Et beaucoup, beaucoup de prospection de téléphone aussi. Vous,
0: vous faisiez ça pendant votre formation ouais. Vous avez fait des cours pratiques ou où... Non, non, c'était pas la formation, c'était un stage. Ah, c'était un stage
1: bon, À l'époque, euh, je suis d'ailleurs même plus ancien de la boîte, après le promoteur. En France, aujourd'hui, ils sont 54 salariés.
0: Ah, tu parles de. de Vidéoconsulte. De, de, de vidéo C'est ce que tu faisais à la vidéo C'est ce que je faisais à la D'accord. Oui, bon. Donc lui il, avait, lui, il avait à la vidéo là-bas, il avait un annuaire, il avait. Ou bien c'était vraiment. Vous non, c'était ou... vraiment. C'est.
1: Euh, par exemple, on prenait secteur par secteur. Lui, il avait déjà sa base de données de prospection. On allait beaucoup sur les salons. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on, on avait chacun son répertoire. Mais déjà, lui, quand il a créé la structure en octobre 2005, il avait recruté deux stagiaires. Qui ont, non, trois qui ont fini leur stage en juin 2006 quand je suis arrivé mm -hmm. le troisième n'était pas sans CDI mm
0: -hmm. donc j'étais voilà, le, le, le plus récent donc c'est ce que tu avais appris là bas c'est ce que tu es venu faire ici c'est exactement ce okay. que j'ai voulu faire ici mais c'était pas les mêmes conditions ici quand même
1: c'était pas les mêmes conditions mais c'était la même vision Une manière éthique de faire du business et surtout c'est un secteur assez sensible aujourd'hui encore 13 ans après la question qui revient souvent quand je mets des caméras chez moi, est-ce que vous voyez les images de chez moi Où vont les images Qui les voit Qui les exploite Et à l'époque, c'était encore pire. Parce que ça faisait vraiment l'image d'un jeune Malien qui vient de France, prendre notre argent, mettre des caméras pour nous espionner, et Dieu seul sait où vont les images. Ça a pris un certain temps pour vraiment casser cette barrière-là, rassurer les gens. Et le premier gros contrat que nous avons eu, c'était à Bramali et voilà. Et du coup, je dirais clairement, réellement aujourd'hui, les structures qui m'ont permis de m'installer au Mali grâce à enfin, pour la vidéosurveillance, c'était sans euh, Sangalé de comme je l'ai dit, euh, Bras Mali et Mali Et du coup, après, bon, on a étoffé euh, à la base de données clients petit à petit.
0: Tous les 2, 3, 4 ans, on venait avec un nouveau produit. Mmh. Et, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les débuts. <coughs> je pense que, que c'est ça qui peut apporter de la valeur aux gens qui regardent et qui nous écoutent. C'est le, le parcours au début, ce que, tu, ce que tu as fait et la raison pour laquelle tu en es là aujourd'hui. C'est les, mmh. les tactiques que tu as utilisées, euh, les galères que tu as rencontrées. Parce que même le, le contrat d'EcoBank, que j'en parle comme ça vite fait. Mais ouais. euh, je, connais, je sais une histoire que tu m'as racontée. Comment tu as eu le contrat Comment tu as réussi euh, je veux dire, tout ça c'est des choses intéressantes et euh, je pense qu'il peut bénéficier aux gens qui nous écoutent. Bah, déjà à l'époque, j'avais 24-25 ans, donc il euh, y avait
1: la fougue, il ouais. euh, bon, y avait plein d'énergie et puis voilà. La bah, tête dans les étoiles, mais surtout il y avait une grosse, grosse pression sociale et professionnelle. Ouais. Professionnelle parce que Sébastien m'avait fait confiance, il avait investi sur moi, sur le euh, projet Mali. Ouais. Et du coup, bon... Le, le Vidéoconsulte Malib ne marche pas, ça aurait été une déception pour lui et donc pour moi. Parce que cette pression là qui, qui me disait qu'il fallait, voilà, fallait se battre pour que ça marche. Euh, social et familial, parce que bon, mes parents étaient dubitatifs, j'étais jeune, et ils me disaient oui, bon, euh, est-ce que c'est pas un peu tôt, est-ce que tu es sûr Alors, Lui, je suis sûr de ce que je fais. Ils m'ont fait confiance, ils ont fait des bénédictions. Mmh. La même année, je me suis marié. Euh, je me rappelle. Voilà. <rire> et donc du coup, avoir euh, tous ces changements dans la vie et dire que bon finalement le business n'a pas marché, il faut retourner en France, ça aurait été un échec. Donc tout ça, ça a été une source de motivation qui a fait que je me dit bon, quel que soit le client, petit ou gros, il faut commencer petit à petit. Donc il y a des clients qui prenaient deux caméras, trois caméras, à 1-2 millions. Après il y a de gros contrats. Mais il fallait être rigoureux. Et dans cette rigueur, en fait, je l'ai prise de ce que j'ai appris euh, bon, lors de mon stage en France. J'ai essayé de reproduire leur manière de gérer enfin, leur manière de gérer le business là-bas. Au début, on était 2, 3, 4. Et euh, quand je suis venu, j'étais 4. L'équipe a grossi après moi, mais au fur et à mesure que lui se développait, je voyais les stratégies qu'il mettait en place. Mmh. Et j'adaptais ça au contexte malien. Mmh. Parce qu'il n'a pas la même manière d'approcher les clients là-bas que moi. Aujourd'hui, quand je viens prospecter une banque, je mets d'abord en avant effectivement la fiabilité des équipements, la disponibilité du service après-vente, mais surtout, surtout, je mets en avant le fait que ce soit une équipe 100% malienne. On recrute des agents maliens qu'on forme mmh. et donc ça fait tourner l'économie. Dans la mesure où les salaires sont payés ici, les impôts sont payés ici, les services sociaux sont payés ici, ça crée de la richesse. Mmh. Et du coup, c'est un argument commercial qui fait que les banques se disent « Ok, euh, même si on lui paye de l'argent, il va sur notre sécurité. » Mais en plus, à sa petite échelle, il fait tourner l'économie. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très difficile. c'était très, très difficile. Tu penses que ça, c'est un argument qui, qui, faisait, qui faisait que les banques adhéraient Eux, c'était surtout le contexte sécuritaire. Ouais. Sécuritaire, dans la, dans la mesure où les images, on leur garantissait euh, la sécurité des images. Il mmh. n'y aura pas de fuite à cause de notre logiciel, à cause de nos serveurs, ils ne se feraient pas hacker. Une fois passées ces périodes de test, parce qu'on leur fait systématiquement les installations de test pour qu'ils essaient le système, qu'ils voient si ça peut répondre à leurs besoins. Une fois qu'ils ont posé ces questions-là, qu'ils ont fait ces tests, ça les met en place. Après, il bon, y a d'autres types de clients qui typent les usines. Vraiment, ces arguments-là de faire tourner l'économie malienne, voilà, ça marchait. Mais c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de prospection de terrain énormément. C'est-à-dire que tu, tu, concrètement, tu te baladais en voiture, tu... Bah, le matin, déjà, je travaille de la, maison, euh, de la maison familiale, enfin, de la maison des parents. Je me réveille le matin, je prends mon café,
0: mm
1: -hmm. je vais dans une pièce, je passe des appels, j'appelle. Et où
0: est-ce que tu est as eu ces numéros-là
1: bah, Il y en avait beaucoup que j'ai eu pendant la première prospection en décembre, janvier 2006, enfin 2006-2007. C'était quoi cette prospection-là Tu faisais quoi bah, Déjà, j'avais le listing de toutes les banques. J'appelais, je disais bonjour, je suis M. Koulibaly, société Vidéoconsultes, voilà ce que nous proposons, je souhaiterais venir vous rencontrer, échanger avec vous pour connaître vos besoins et savoir dans quelle mesure on peut y répondre. Mm. Donc, les banques, les
0: compagnies d'IvoCardBourg, tu, 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 tu leur demandais ce que tu pouvais faire pour eux quoi.
1: Bah, j'écoutais leurs besoins d'abord, mm -hmm. pour voir comment on peut y répondre.
0: Je sais ce que je vais leur offrir, <rire> mais il faut d'abord les laisser s'exprimer. Voilà. Mais, mais, mais quand tu leur disais, bonjour, je suis M. Kovali de vidéo-consult." tu leur expliquais ce que tu faisais quand même Oui, on fait de la vidéosurveillance, la consultation les images à distance. Et ensuite, tu leur demandais... Un rendez-vous. Un hein, rendez-vous. Mais tu, ensuite, tu leur demandais c'était quoi leurs leur, leur besoins
1: Pendant le rendez-vous, je demande, ok, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers
0: ah, Particulier par, ouais. par rapport à la vidéosurveillance Par rapport à la vidéosurveillance.
1: D'accord. Certains me disaient, oui, on a tel besoin d'avoir une telle demande. Est-ce que vous pouvez nous faire une offre mmh.
0: Donc, donc tu es arrivé sur un marché où il y avait déjà un besoin en vidéosurveillance. Il y avait le besoin, mmh. mais la
1: vidéosurveillance qui était en place, était la vidéosurveillance analogique. Ouais. Donc, du coup, c'était une nouvelle étape, une évolution technologique qui faisait que la durée de du stockage était plus grande. Mmh. Euh, les options sur le logiciel étaient beaucoup plus élargies. Et même en termes de qualité d'image, voilà, c'était vraiment une nouvelle ère. Maintenant, la prestation de service qu'on a ajouté derrière, de dire à un client vous avez une agence à Mopti, en cas de panne, on intervient dans les 72 heures. Mmh. Ça, voilà, c'est des arguments qui plaisent. D'accord. Voilà. Donc, euh, après, petit à petit, voilà, on s'est fait connaître. J'ai cherché un listing des pharmacies mmh. qui
0: sont... Euh, bon. pas, par ailleurs, où est-ce que tu as trouvé ce listing des pharmacies si c'est pas... bah, Par exemple, sur Malipage. <rire> c'est vrai ouais. Oui, vrai. Et à l'époque, les numéros étaient à jour quoi. Pas tous. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas sur ma lépage. Ah, Pas tous. Et
1: surtout, j'avais rencontré euh, enfin, Co-Pharma à l'époque, qui est devenu Ubi Farm, Oui. qui est un grossiste de pharmacie. Mm -hmm. Je leur avais même proposé un, un partenariat. C'est. Nous installons les pharmacies, et eux nous payent. Après, avec leur système de restourne ou de remise, ils, voilà, la pharmacie les régler, les super est réglée par mensualité. Ça, c'est un contrat que tu as, as signé avec eux ou quoi C'est un partenariat que j'ai fait avec eux. Mm -hmm. mais au final, toutes les pharmacies qui étaient intéressées payaient pour Ah, ils payaient eux-mêmes Voilà. Mm -hmm. Et du coup, voilà, Ubifarm est devenu un client pendant des années et des années. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une pharmacie qui était intéressée, on donnait le contact, mm -hmm. on faisait l'étude du site, on faisait le devis et voilà. Donc, à chaque fois que nous avions un produit, nous communiquions dessus.
0: Mm -hmm.
1: Et à chaque fois, c'était une nouvelle prospection. Mm -hmm. Une nouvelle prospection en fonction de la cible euh, définie. Mais c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup, beaucoup de prospection téléphonique et beaucoup, beaucoup de prospection terrain. Euh, c'était euh, des heures et des heures d'appels, des, des, des centaines de kilomètres parcourus. Voilà.
0: Ok. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu ne te plains pas. C'est que en fait, euh, moi quand je regarde de, ton parcours d'un point de vue extérieur, euh, je vois qu'il y a cette capacité en fait à, à, toujours à, à toujours te battre en fait sans jamais te plaindre, sans jamais te dire ah c'est difficile. Ah.
1: Bah, il faut positiver parce qu'il y a tellement d'épreuves qu'on rencontre. Derrière un moment il faut se rapprocher à quelque chose. Au-delà de l'aspect motivation familiale, euh, la femme, les enfants, les parents, les frères et sœurs. Au-delà de la pression des objectifs de rentabilité de l'entreprise, il faut se raccrocher à quelque chose qui fait qu'on se dit bon, des fois il y a des contrats qu'on rate,
0: ce qui était quasiment signé. On se dit bah, pourquoi Mais si, 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 tu devais, si tu devais te dire c'est quoi la principale difficulté que tu as rencontrée ici parce qu'en fait, je me rends compte que c'est un truc dont on n'a jamais parlé en fait. Je ne sais pas, c'est quoi la principale difficulté que tu rencontrais La ressource humaine. La ressource humaine. Ah, ah si, ça on en a parlé effectivement. La ressource humaine,
1: c'est euh, trouver la bonne personne au bon poste. Mm -hmm. Après bon, il faut être, euh, voilà, il faut être assez rigoureux dans la, gestion, dans la gestion des comptes. Dans la mesure où clairement, euh, quand il y a un contrat qui arrive de 20 millions, c'est pas 20 millions de bénéfices. <rire> Il faut bien faire la part des choses entre le coût du matériel, le coût de la douane, le coût des installations, les charges euh,
0: sociales, les salaires et les bénéfices. Tu penses que, tu penses que ça c'était un truc qui était dur pour toi quoi Non parce que disons que j'étais à bonne école. C est c est bien que
1: bien. Je me suis beaucoup beaucoup inspiré euh, bah, déjà de ce que j'avais appris en cours de manière théorique. Ouais. Et après, bon, j'avais appris à anticiper à certaines choses par rapport à ce que j'avais appris avec euh, Seb à Paris. Mm -hmm. Mais, dans tous les cas, euh, toujours vouloir mettre la charrue avant les bœufs, la vie m'a appris que c'était très dangereux. Aujourd'hui, avoir 5 millions de bénéfices, vous les dépenser demain dans une belle voiture, c'est bien. Mm. Troisième, quatrième jour, on te voit dedans. Et sixième jour, quand tu as payé les salaires, comment tu fais <rire> Donc du coup, euh, voilà, il faut être assez rigoureux dans la gestion des comptes et voilà, surtout la, la, la ressource humaine. Après, le gros problème que j'ai eu, c'est, euh, bon, appelant un, un chat un chat, hein, la corruption. Mm. Je peux dire aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats. Parce que bon, tout ce qui est dessous de table, j'ai une certaine éthique du business qui fait que bon, euh, non seulement, comme je, dis, je, je le dis, je le répète, d'un point de vue familial, il y a une certaine éthique qu'il faut avoir, mais surtout, le gros problème, il ne faudrait surtout pas que Vidéoconsult France ait des problèmes. Parce que Vidéoconsult Mali est trempé dans histoires de corruption, de détournement, ou ne paye pas ses impôts, ou maltraite ses salariés. Et du coup, voilà, il y a une certaine éthique qui fait que bon, on perd de l'argent. Pas qu'on perd, mais il y a des manques à gagner. Mais au moins, la nuit on dort tranquille parce qu'on se dit qu'on a fait ce qu'on a fait. Mmh. Voilà. Parce que après, après tout, le, monde, le bonheur, est-ce que c'est forcément d'avoir des milliards sur le compte Peut-être, mais à quel prix <rire> Donc du coup, euh, gagner de l'argent, c'est bien, honnêtement, c'est encore mieux.
0: Ok, du et donc tu, 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 tu penses que vous, tu serais combien de fois plus grand si tu avais si tu avais accepté la corruption Financièrement, euh, peut-être dix fois plus gros. Dix fois plus gros
1: Peut-être, peut-être même ah, plus, je ne sais pas.
0: C'est des gros Mais... contrats que as perdu
1: quoi. Non, c'est pas que j'ai perdu, c'est que Mais tu n'as pas gagné. en C'est bah, des contrats que je n'ai même pas cherché dans la mesure où je savais ce qu'il y avait derrière. Peut-être financièrement peut-être dix fois plus gros. Et psychologiquement, je serais peut-être dix fois plus petit. En <rire> ce sens que je me dis, bon, peut-être je serais malheureux. Alors, tous les matins, j'aurais peur qu'on vienne toquer à ma porte pour me dire, ah, tu as une provocation du de... De pôle économique. Mmh. Ça poserait problème à ma femme, mes enfants, mes parents, à... et vidéo de France. Du coup, il vaut peut-être mieux avancer à son rythme, avoir une croissance stable et régulière, plutôt que d'avoir une année où tu fais un milliard de chiffre d'affaires avec euh, 600 millions de bénéfices ou 300 millions de corruption, et l'année d'après, revenir à 50 millions. Là, déjà, ça paraîtra très suspect. Voilà. Mais euh, aujourd'hui, je, je dis une chose, je, je, je le défends, on peut faire des affaires au Mali sans corrompre et sans être corrompu. Ça, ça, je le dis et je le revendique. Ouais. Voilà. C'est-à-dire tout le monde n'est pas corrompu au Mali. Il y a des gens fiables qui veulent travailler des professionnels sans chercher à s'enrichir. Et j'ai beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de personnes dans ce cas-là. Ouais. Donc, c'est euh, possible d'être entrepreneur au Mali sans corrompre ouais. Sans accepter la corruption Ouais.
1: Ça, euh, je le dis et je le dis haut et fort et j'assume. Il y a toujours un manque à gagner quelque part, mais à quoi ça sert de détourner 100 millions et d'avoir peur à chaque instant
0: Tu penses que les gens qui détournent 100 millions ils ont peur à chaque instant Peut-être que toi tu as peur, c'est la manière dont tu es constitué, mais quelqu'un qui détourne 100 millions, c'est pas forcément quelqu'un qui a peur. Hein.
1: Oui, même de... tout à l'heure je parlais de se raccrocher à quelque chose. Mm -hmm. Même si je détourne 100 millions aujourd'hui, ma femme et mes enfants ne le sauront jamais. Mes parents ne le sauront jamais. Seb à Paris ne le saura jamais, mais Dieu me voit.
0: <rire>
1: donc, euh, tôt ou tard, il faudra rendre des comptes. Et tôt ou tard, ces 100 millions-là que j'aurais détourné, d'une manière ou d'une autre, je suis convaincu que je devrais rendre des comptes ici bas sur terre avant de partir. Mm. Donc, tout ce que je peux faire dans la légalité, je le fais. Tout ce que je peux faire pour accompagner les gens, je le fais. On me demande souvent pourquoi tu payes les NPS Et bah... Que ça permet de pré préparer la retraite des salariés. Mmh. Pourquoi payer l'amour ben, Parce qu'ils ont des femmes et des enfants à charge. Mmh. Quand ils viennent au travail le matin, ils, sont, ils ont l'esprit tranquille en se disant, même s'ils ont besoin de médicaments, ils sont pris en charge par l'amour à 70%. On dit, mais pourquoi tu payes les impôts ben, Au moins, je sais que je vais faire mon travail de citoyen. Pourquoi tu payes la douane ben, Au moins, je vais faire mon travail de citoyen. <rire> Donc euh, voilà, donc effectivement je peux faire beaucoup d'économies sur ces différents postes-là, mmh. mais euh, à quel prix de France paye ses impôts, il paye ses charges sociales, les salariés ont des avantages,
0: donc c'est quelque chose que j'essaie de reproduire ici. Euh, à quel point tu penses que la corruption, c'est un problème dans, dans l'environnement économique ici au Mali Qu'est-ce que tu penses que ça empêche de faire en fait ici la corruption je ne devrais pas généraliser, mais pour deux ou trois cas qui m'est arrivé de me rencontrer,
1: par rapport mmh. à voilà, je parle de mon vécu, des fois, quand tu es face à quelqu'un qui veut acheter, qui ne veut pas acheter ton produit, qui s'intéresse plus à ce qu'il va gagner, par rapport à ce que tu vas donner en dessous de table, plutôt que dans la barre de ton produit, moi, personnellement, ça m'est mal à l'aise à la mesure où, ils se fichent complètement de tes compétences
0: mmh. et de
1: la valeur que ton produit peut lui apporter.
0: Mmh.
1: Et donc, du coup, je me dis, je ne sais pas comment dire, je n'arrive pas... pas à l'exprimer, c'est une déception.
0: Donc là, toi, tu parles, tu parles, tu parles de, de la corruption dans, dans le domaine privé
1: euh, ou... Oui, dans bon, le domaine étatique, honnêtement, je n'ai pas fait de marché étatique, j'en mmh. ai fait deux. Mais euh, honnêtement, je touche du bois, ça s'est bien passé. Mais aujourd'hui, ce que je préfère, c'est que toi par exemple, tu as une société, tu préfères travailler avec l'État, mmh. je n'ai pas de problème. Je te facture le prix normal, je te fais une remise si tu veux, tu factures l'État. Ce que tu factures à l'État, ce qui tu donnes à qui, ce n'est pas mon problème. Mmh. Moi, je fais mon prix normal, je vends à un privé. Après, à qui il le revend, à combien, ce n'est pas mon problème.
0: Et donc, tu n'as pas, pas de réflexion sur le fait, sur le fait que la corruption euh... Qu'est-ce qu qu que la corruption aujourd'hui euh, empêche par rapport au marché de l'État, par exemple C'est-à-dire que... Pour l'époque, c'est
1: un secteur
0: que je ne maîtrise
1: pas vraiment. Mmh. Je vois juste les morts à gagner pour l'État. Et certains oui, certains jeunes, certainement, certains jeunes qui ont des talents, viennent et se font bouffer par le système. Mmh. Parce que quand ils arrivent face à des personnes qui sont plus intéressées par ce qu'ils vont gagner, plutôt que la valeur du produit et valoriser le savoir-faire de ces jeunes-là, petit à petit, ils vont se faire bouffer par le système en ce sens qu'ils vont eux-mêmes privilégier l'achat de ces contrats-là plutôt que mettre en avant leurs compétences. Mm. Un jeune qui, par exemple, s'est développer des logiciels qui le vend à 1 million, qui sont très normal, on lui dit une facture à 10 millions, il va lui-même se retrouver petit à petit bouffé par l'appât du gain. Au final, il va même finir par développer, mais pas aussi bien qu'il l'aurait fait avec son prix de 1 million, sur lequel il serait mis au défi tous les jours. Quand il va à un logiciel à quelqu'un à normalement à 1 million, qui va 10 millions, c'est une vente en une fois, 6 mois, 7 mois, c'est fini. c'était ne va même plus utiliser, euh, utiliser son logiciel. Mais si c'est quelqu'un à qui on achète à 1 million, on lui dit de faire des mises à jour, qu'il facture à des tarifs raisonnables, bien sûr, mmh. pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, mmh. il sera mis au défi régulièrement de faire des mises à jour, d'améliorer son logiciel. Et du coup, il aura une vraie valeur à jeter, et Il apprendra lui-même parce qu'il fera lui-même des mises à jour personnelles par rapport à ce se fait sur le marché. Mais s'il n'est pas mis au défi tous les jours, il va s'asseoir sur ses acquis et voilà je pense que ça peut freiner la créativité de certains
0: moi, moi je pense que au delà de la créativité je pense que c'est un coût réel pour l'économie malienne ah, c'est enfin, un coût certain c'est sens sûr sens où, par exemple là on pourrait faire deux logiciels puisque, puisque tu parles de logiciels on n'en fait qu'un seul où on pourrait, je, pense que, Bien sûr. je pense que le rapport ce serait plus là où on pourrait faire dix logiciels on n'en fait qu'un seul voilà. Voilà. je pense que c'est un vrai coût Ouais, toi, tu n'es pas vraiment dans ce domaine, parce que je sais que tu as, les... as refusé de rentrer dans, le... dans les contrats étatiques. Euh, mais voilà, moi, c'est ça, ça ma pensée que j'ai par rapport à... <rire> à la corruption. Moi, je pense que c'est est là le problème. Au-delà de l'aspect moral, il y a, y a un coût économique. Réel. Il y a
1: un vrai coût économique, parce qu'effectivement, ça permettra de faire des logiciels. Mais ne parlons pas des routes, ne parlons pas des, des, Exactement. des, des autres beaucoup plus concrets, en fait. Après, euh, comme, je, comme je dis... Euh, psychologiquement, je fais toujours très attention à ce que je fais et à ce que je dis. Mmh. Aujourd'hui, je ne peux pas jeter la pierre à quelqu'un parce que je n'ai jamais vu quelqu'un corrompre quelqu'un. C'est une pratique que je sais ce qui se fait. Mais aujourd'hui, dire « Ah, j'ai vu telle personne qui a corrompu telle personne », Dieu me voit. Mmh. Je sais que c'est une pratique qui se fait. Par rapport à des témoignages que j'ai eus euh, de personnes euh, qui travaillent dans, voilà, dans le domaine l'informatique. est-ce qu'ils ont exagéré les faits est-ce qu'ils ont calomnié, je ne peux le dire, mais je sais que c'est une pratique que dont j'ai souvent entendu parler. Mais une chose est sûre, une chose est sûre, il n'est pas rare que même dans le domaine privé, après les installations, qu'on nous sollicite pour le donner 10%. Mm. C'est un fait, après euh, c'est dommage. C'est dommage. Voilà.
0: Ok. Euh, quand quand, quand tu, tu as décidé de rentrer au Mali, euh, pour euh, monter ta, ta structure euh, où est-ce que tu t'imaginais dans, dans 13 ans est-ce que tu t'imaginais là où tu es aujourd'hui euh, ben je m'imaginais dans une, une grande maison <rire>
1: une belle voiture comme toujours de 24 ans qui, qui a des rêves ouais. euh, oui déjà je voyais à court terme déjà créer la structure et stabiliser avec une vision sur au moins un ou deux ans déjà, après euh, avoir une vision sur 5 ans, c'était, voilà, me projeter, parce que je, je, voilà, je parle toujours de Sébastien parce qu'il m'arrivait très souvent de causer avec lui, et il me disait voilà où je vois voir dans 2 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, et donc au bout de, on va dire 10 ans ou 15 ans, à l'horizon de mes 40 ans, je me voyais disons avec peut-être une dizaine de salariés, des contrats,
0: de maintenance ou d'installation récurrents et une vraie notoriété. C'est quelque chose auquel. Euh, c'est quelque chose à, à quoi tu as vraiment pensé ou c'est quelque chose que tu.. Non j'ai vraiment pensé, j'ai vraiment pensé et, dans la tu même vraiment les yeux et tu t'imaginais dans, dans 10 ans. Dans... Non,
1: je me dis, dans 10 ans, j'aimerais que quand on parle de vidéo mm. les mots qui reviennent, enfin qui arrivent à, à l'esprit des, des utilisateurs. C'est sérieux dans le travail, mm. fiabilité des équipements, mm. euh, bon, entre guillemets, euh, homme de parole, homme au pluriel, par rapport à l'équipe, quand on des engagements qu'on les tienne, et surtout, surtout, intégrité, intégrité dans le travail. Parce que c'est bien beau de parler de la corruption au Mali, mais je me suis toujours dit à quoi sert de décrire la corruption qui est au Mali, si je si, suis si, moi-même si moi, un acteur de cette corruption. Donc pour moi, ça aurait été vraiment un rêve de me dire, dans 15 ans, arriver à ce niveau-là, en regardant les gens droit dans les autres pour leur dire, je n'ai pas été corrompu, et je ne corromps pas. En disant ça et en faisant ça, je me, disais, je me dirais, ok, euh, j'ai réussi une étape de ma vie. Voilà. Après, euh, avant ces 5, 10, 15 ans, il y a des voilà, étapes. étapes. Voilà. Euh...
0: Il y, a, il y a un moment, il y a des moments qui, par lesquels tu es passé où euh, tu étais épuisé mentalement, ah. ça s'est ça arrivé aussi ah, Ça arrive, ça arrive, il y a l'épuisement mental, physique,
1: euh, il y a des gros moments de doute. Des doutes par rapport à ah, Par rapport à quand tu fais six mois, tu n'as pas d'installation, tu n'as pas de contrat, mmh. est-ce que j'ai fait le bon choix en rentrant en créant ce business-là. Mm -hmm. Est-ce que je n'aurais pas mieux fait de rester en France salarié, responsable commercial, en cherchant que des clients, sans avoir à gérer la logistique, les impôts, la douane, les salariés euh, Qu'arrivera-t-il en cas d'échec Comment regarder sa femme et ses enfants dans les yeux et dire « Ah, j'ai échoué ». Comment expliquer aux parents « Ah, j'ai échoué ». Comment expliquer aux promoteurs en France « J'ai échoué ». Voilà, il y a des gros moments de doute, mais paradoxalement, c'est dans ces moments-là qu'on trouve les meilleures solutions. Mmh. C'est quand il y a des problèmes, on, quand on s'assoit et qu'on prend du recul, qu'on arrive vraiment à identifier, à identifier les problèmes et à avancer. Et ça me fait penser parce que, bon, chaque fois, je répète le nom de Sébastien parce que dans une discussion, il m'a dit C'est quoi cool. Le jour où, à chaque fois, tu as un problème, Stop toi, arrête tout, prends du recul, réfléchis, et tu feras des merveilles. Il m'a dit ça 2, 3, 4 fois et systématiquement, quand j'y repense, je fais un break 2, 3 jours. Je prends du recul, je mets tout à plat. Je reprends la base de mes clients, je me dis, j'ai perdu tel contrat, pour telle raison. D'accord, ça c'est de ma faute parce que commercialement, j'ai mal géré cet aspect. Ah, j'ai pas eu tel contrat, enfin, j'ai pas eu tel contrat, bon, parce qu'il y en a un dessous de table que j'ai pas donné, ça, pas de problème. Je connais la, la source du problème. Mais pour les endroits où il y a des erreurs commerciales que j'ai commises, parce que je commets des erreurs comme tout être humain, on apprend de ces erreurs et on essaie voilà, d'avancer. Donc, oui, il y a eu des gros moments de doute, des gros moments de fatigue psychologique, physique. Et euh, ça fait beaucoup, beaucoup de pression par moment. Mmh. Euh, des fois, il y a des délais très courts à tenir. Euh, bon, des rentabilités à tenir aussi. Et surtout, la grosse peur de décevoir euh, mon entourage. Ça, je pense que c'était... C'est ça qui te, qui te, qui te, qui te paralyse C'est ce qui me paralysait. Ah bon voilà, La peur la, de la déception. Maintenant, ça va mieux par rapport à ça. Oui, maintenant, ça va mieux parce que je me suis rendu compte que mon entourage euh, se rend compte que, enfin, que je sais que je ne suis qu'un être humain, que je suis failli, mmh. je suis perfectible, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'eux s'en étaient rendus compte en fait. Mmh. J'avais tout le temps peur de l'échec en me disant je vais les décevoir. Mais quand je me suis rendu compte que non, ils ne me jugeraient pas même en cas d'échec, ça a commencé à aller mieux et c'est vrai que la religion m'a beaucoup 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 aidé, mmh. a beaucoup relativisé. Et mon père me dit toujours une phrase, c'est quand tu es face à une situation face à laquelle tu ne peux rien faire, Laisse tomber. Il situations impossibles. Il situations impossibles. Ça ne sert à rien de se mettre dans des états sachant de que tu ne peux rien faire. Un client qui m'appelle à 20h pour me dire demain après-midi, je veux que tu m'installes 20 caméras, je dis non, ce n'est pas possible. 20 caméras, on les a en stock, on peut te l'installer, ça prendra 3 jours. Ou ah, 20 caméras, on ne les a pas en stock, ça prendra 2 semaines. Il faut être franc. Et les clients aiment cette franchise. Des fois, ils donne les clients à un concurrent, mm -hmm. Des fois ils disent ok j'ai patienté, mais la franchise c'est vraiment la base de la confiance en fait. Voilà. Mais maintenant voilà, je peux dire que vraiment, Dieu merci, il y a beaucoup moins de stress, il y a toujours du stress à un moment ou à un autre. Mm
0: -hmm.
1: Il y a moins de stress parce qu'on relativise plus. Et euh, voilà. Bon après euh, la foute des 25-26 ans passés, il y a la maturité qui s'installe. On appréhende plus les choses, euh, enfin, les choses avec plus de, 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 de sérénité. Il y a les contrats qu'on gagne, il y a les contrats qu'on perd. Euh, il y en a un que j'ai gagné face à un concurrent il y a deux mois. Euh, deux semaines après, je passe devant un client que j'ai prospecté et que j'avais délaissé depuis quelques mois. J'apprends que c'est le concurrent face à qui j'ai eu le contrat qui lui a eu ce contrat-là face à moi. Ce sont les règles du jeu. Mm -hmm. voilà. Et là, j'ai appris de cette erreur que j'ai commise. Ce week-end-là, j'ai réfléchi à une solution. Ah bon. Que je
0: m'apprête à, <rire> à mettre en œuvre. <rire> Est-ce que tu dirais que tu es passionné par, par la vidéosurveillance Ou c'est si, oui, process
1: Non, je suis plus passionné par euh, la gestion d'un business unit. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on parle de gardiennage. Enfin, mmh. on parle de vidéosurveillance. Mmh. Mais on a aussi une structure de gardiennage et de protection mmh. que j'ai créée toujours avec mon partenaire en France. Mmh. C'est une nouvelle aventure. Mmh. C'est une nouvelle aventure qui fait que, bon. C'est une nouvelle perspective, c'est toujours dans la sécurité, mais le management de l'homme pour apporter un niveau de sécurité supérieure au client, voilà, c'est un autre défi. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les 2, 3, 4 ans, on crée un nouveau produit. Et c'est un nouveau challenge, ce qui fait qu'il voilà, y a toujours euh, des challenges qui se mettent en place, toujours des défis à relever. Voilà. Donc, je pense que c'est plus motivé par la gestion euh, d'un nouveau projet, lancer un nouveau produit, voir euh, l'accueil du public, euh, comment l'installer sur, voilà, sur le marché, comment le faire pérenniser, comment le renouveler. Voilà.
0: Est-ce que tu est es intéressé par des jeunes qui auraient envie de lancer des projets Bien sûr. Euh, Est-ce que je suis intéressé par les aider, les conseiller
1: ah, ah, euh,
0: financièrement et.. Ce serait un réel plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait
1: avec mes frères, on avait euh, tenté l'expérience de financer quelques jeunes qui avaient des projets entre le ben, maximum de 2 à 10 millions.
0: Il
1: mm y -hmm. en a certains pour lesquels ça a marché, d'autres pour lesquels on voyait qu'ils sont un, euh, un peu moins stables. C'est-à-dire qu'il y a des projets un peu moins bien ficelés, sur lesquels on ne s'est pas engagé. Mais les 2, 3, 4 qu'on a, essa qu a essayé d'aider, on a, voilà, a pu récupéré notre investissement. Parce que le but pour nous n'est pas d'être investisseurs pour leur mettre un couteau de Damoclès sur la tête. C'est non, leur donner leur chance comme nous, on nous a donné notre chance.
0: Mmh.
1: Qu'ils puissent voler de leur proposer. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont 2 millions près, font des merveilles, mais ils n'ont pas ces 2 millions. Mmh. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a permis de venir créer une vidéo J'ai quelqu'un qui m'a donné un chèque sans même que la qui sure existe.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai Bramali qui m'a fait confiance. J'ai EcoBank qui m'a fait confiance. Après il d'autres clients qui m'ont fait confiance, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas donner à ces jeunes-là de 22, 23, 24, 25 ans qui ont aussi des projets mais qui à 2 millions près n'auraient pas à se réaliser.
0: Voilà. Euh, oui. Est-ce que, est que tu as un conseil à donner aujourd'hui aux jeunes et aux moins jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'en qui ont envie d'être en positifs Là que je me suis dit moi-même que je, je dis
1: toujours en fait c'est quand vous créez un produit le premier client c'est vous mmh. si vous même n'êtes pas prêt à acheter votre produit c'est même pas la peine d'essayer de le vendre à quelqu'un vous ne serez pas convaincant mais quand vous vendez un produit que vous êtes vous-même prêt à acheter vous avez les arguments pour pouvoir le, le vendre mmh. les caméras avant à l'époque j'avais pas les moyens de m'acheter moi-même ces caméras pour les mettre chez moi mais clairement je sais que en tant que banquier, ou en tant que directeur d'usine, ou en tant que pharmacien ou autre, euh, c'est un équipement que je sais que j'aurais aimé avoir pour m'aider à faire de, voilà, du V2 Management, comme on dit. Et par rapport à ça, je me suis dit « Ok, si moi je suis prêt à m'acheter mon produit, je peux le vendre. » Aujourd'hui, le conseil que je donnerais aux gens qui entreprennent et qui veulent vendre des services ou des produits, Croyez en vous et croyez en, 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 voilà, en vos potentiels.
0: Si, un conseil, attends, je vais reposer la question autrement. Un conseil pratique. Si demain tu devrais recommencer tout à zéro, c'est quoi la première chose que tu ferais Croyez en vous et mettez en avant vos forces et vos, voilà, et mettez en avant vos forces. Donc il n'y a, a aucun produit auquel où tu penserais aujourd'hui, il n'y a aucune, euh, aucune tactique particulière que tu pourrais donner ouais, Déjà, écoutez le client. Mm -hmm. Parce que ça ne sert à
1: rien de venir lui vendre votre produit avec votre discours commercial officiel de bout en bout si vous ne savez même pas de quoi il a besoin. Parce que dans la discussion, il va vous poser des questions et vous allez pouvoir peaufiner votre offre. La première des choses, écoutez le client. D'accord. Vous savez déjà ce que vous voulez lui vendre. Mm -hmm. Laissez le parler. Okay. En fonction des besoins qu'il exprime, vous aurez même des réponses quelle, vous n'avez même pas pensé. Moi, je vais venir aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un Je peux vous mettre des caméras pour voir à distance. Vous pouvez voir sur votre téléphone portable. Je vais parler quand une demi-heure. À la fin, il va me dire Non, monsieur Koulibaly, je fais juste des caméras pour voir au local. Quand je suis dans mon usine, je veux voir ce qui se passe. Quand je rentre chez moi, le boulot reste au boulot. Et j'aurais fait 20 minutes de speech sur un <rire> consultation à distance alors que ça ne pas. Et il se trouve qu'il a même pas internet. Donc il est possible que dans sa discussion, il va me dire, je vais voir ce qui se passe quand je suis là, quand je vais chez moi, et quand je le lendemain je vais voir ce qui s'est passé avec les enregistrements. En l'écoutant, j'apprendrai il ne veut que du local. Voilà. Donc, écoutez le client, mmh. écoutez ses besoins, mmh. vous répondrez mieux à ses
0: attentes. OK. Mais pour finir, euh, est-ce est que tu as un dernier mot Et euh, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur euh, Vidéoconsulte ou sur toi, ou... qu'est-ce que tu fais euh, Sur moi,
1: sur les réseaux sociaux, il n'y a pas grand-chose. Mm -hmm. Je n'ai même pas de photo de profil sur mes, <rire> sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Mm -hmm. les, ce sont les deux seuls réseaux sociaux sur lesquels je suis. Je follow, mais je ne tweet jamais. Je ne poste jamais. Euh, après Vidéoconsulte, il y a vidéoconsult.fr, Le mm -hmm. site internet www.videoconsult.fr, et une page LinkedIn videoconsulte.fr, enfin Videoconsulte France aussi, mais il y a un site euh, videoconsulte.ml qui est en cours de préparation mm -hmm. sur les euh, produits et services que nous faisons ici mm -hmm. et sur les différentes activités que nous menons, voilà, donc uh, videoconsulte.fr ou videoconsulte.ml
0: Ok, voilà merci, merci, euh, merci à vous, et, bon, à... Le, tu es le, tu le, le pouss... premier... Euh invité de, de cette émission, Donc, merci beaucoup. Et c'est vraiment avec honneur que j'ai accepté euh, de
1: répondre à cette, cette interview, mm. en espérant pouvoir euh, bon, ne serait-ce que motiver une personne mm. à se lancer. Mais euh, je, vraiment, la jeunesse aujourd'hui, il faut se lancer. Il faut se lancer. Euh, il n'y a rien que les autres pays peuvent faire, que nous ne puissions faire aujourd'hui. Il n'y a rien qu'un jeune entrepreneur ivoirien, sénégalais ou burkinabé peut faire, qu'un jeune malien ne peut pas faire.